0: Se concentre aí no que Deus tem para você e a sua palavra para falar ao teu coração, tá bom? E hoje, caminhando no livro, de Êxodo, no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, lembra, a gente falou de Gênesis, e agora também para o segundo livro, o a... livro de Êxodo, que faz parte do que nós chamamos de Pentateuco, os cinco primeiros livros escritos por Moisés. Então, na nossa jornada, aqui trabalhando o livro de Êxodo nessa manhã, tá bom? E Êxodo é uma história de identificação, nós nós vamos aprender justamente como Deus e o seu povo se identifica uh, com o seu libertador, que é o Senhor, tá bom? Agora, Alexandro, importante lembrar aqui aquelas verdades que tem que estar tá sempre fixado na nossa mente ao estudar cada texto, cada livro que nós vamos caminhando no programa, né? A primeira que eu falei, lembra que você tem que estar tá muito claro que a Bíblia é a palavra de Deus e lógico que por meio dela Deus está se, tá se revelando e mostrando o seu plano a nós, tá bom? Por que isso é importante? Porque, por exemplo, hoje ao citar a libertação do povo de Israel do Egito, o Mar Vermelho se abrir, isso é um milagre, isso é sobrenatural. E se você não acreditar que a Bíblia é a Palavra de Deus, se Deus está se revelando por meio dela, então vai ser difícil você acreditar que, de fato, milagres acontecem, né? Mas, de fato, essa é a nossa verdade, que é a primeira verdade que você tem que lembrar ao estudar as Escrituras e na nossa jornada aqui. A segunda é que Deus tem uma vontade soberana e bondosa, benevolente, isso vai acontecer na história bíblica. A gente olhou em Gênesis, a gente vai olhar... Êxodo aqui, isso vai se dar num contexto de conflito com a vontade rebelde de suas criaturas, tá bom? Então isso vai, vai acontecer nesse contexto. O plano de Deus vai acontecer, mas haverá rebeldia, haverá a é, rebelião do coração das suas criaturas e naquilo que eles fazem contra o plano do Criador. E mais Deus vai conduzir esse plano dele para um desfecho final e vitorioso e glorioso por todas as escrituras, tá bom? Então lembra que sem fé é impossível você agradar a Deus. A gente olhou isso em Hebreus capítulo 11, versículo 6 e a fé que agrada a Deus é aquela fé que entende a revelação de Deus e automaticamente essa revelação dita e e e clara, os homens passam a depositar confiança nela e viver conforme o seu proceder mesmo que ainda haja no coração caído do homem sua rebeldia a Deus, contra Deus mas quando ele deposita fé no Senhor, ele passa então a buscar viver conforme o padrão disso, é isso que Êxodo vai dizer quem é esse povo e quem é o seu Deus, então Deus vai se revelar a esse povo de maneira maravilhosa e é isso que nós vamos caminhar, tá bom, Alexandre? Então você que está em casa, fique atento, não mantenha aí a, a, a sua atenção para que você aprenda e cresça cada
1: vez mais. É, é muito interessante toda essa caminhada que nós estamos fazendo em torno de todos os livros da Bíblia, né? A gente viu Gênesis lá e houveram algumas perguntas E já um ouvinte já mandou um recado aqui, né? perguntando se hoje pode fazer pergunta. Mariana.
0: Oi Mariana, bom dia. Com certeza podem fazer perguntas se a gente conseguir te responder e também conseguir responder todas as perguntas né, no programa, que que o tempo é curto, mas a gente vai tentar fazer isso, tá certo?
1: É é algo que eu queria deixar claro aqui para as pessoas, que às vezes as perguntas chegam um pouco já perto do horário do programa terminar, então às vezes não dá tempo de responder porque tem que se expor o livro que foi proposto a se expor, né? Mas é, vamos caminhando por aí, espero que você esteja gostando de nos acompanhar nessa jornada que tem sido bastante proveitosa, principalmente para minha vida e para a vida de alguns ouvintes que têm acompanhado o programa.
0: Que bom, que bom, Alexandro. E hoje justamente nós vamos falar, olhar o livro de Jesus e ver quem é esse Deus, quem eu sou, né? e ele, quem é esse Deus que liberta o povo de Israel do Egito, ele se identifica como o Eu Sou, né, então a, o Deus desconhecido, né no livro vai se manifestar e vai tornar conhecido como o único Deus que vai conduzir o plano na história e vai fazer sua promessa se cumprir né, então o Eu Sou se revela ao povo de Israel, lembra que o povo de Israel passou 400 anos lá, lembra que a gente terminou o livro de Gênesis falando que José foi pro Egito e ali a família é. de Jacó foi e José tinha esperança de que do Egito eles voltariam para a Terra Prometida como Deus havia dito pois passaram mais de 400 anos então o povo de Israel eles mesmos que estavam esquecidos de quem era o Deus da promessa né? e agora Deus está se mostrando a eles se revelando a eles aí a gente vai caminhar aqui no livro de Êxodo, justamente para mostrar quem é esse Deus que os liberta e de fato, quem é esse povo que Deus está libertando para si. Esse povo é o povo da promessa, é o povo da aliança. Deus prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação e que por meio dessa nação viria o descendente que abençoaria todas as nações da terra, lembrado lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Bom, ah, Deus enviaria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente e definitivamente acabaria com o efeito do pecado na sua criação. Okay? E quem é esse povo? Deus vai responder. Esse povo é o povo da promessa. É o povo que eu fiz para mim, que eu libertei e tornei ele minha herança particular, meus filhos de Deus e sacerdócio real.
1: A mesma Mariana que perguntou se poderia fazer uma pergunta, ela já fez uma pergunta. Ela disse, olha, o que quer dizer o nome do livro Êxodo? E também quando Moisés vai até lá faraó e quando ele recebe a ordem de Deus dizendo Diga que eu sou enviou porque essa palavra eu sou é, o que é que ela quer dizer, o que quer dizer com tudo isso, eu sou, porque para uma pessoa normal e, e ela tá dizendo aqui, né, no caso de faraó entendia entendi assim, eu sou, provavelmente ele ficaria perguntando, quem é eu sou
0: uhum. interessante, a pergunta muito boa, primeiro êxodo justamente quer dizer saída né eles uhum. estão sendo libertos né? a da terra do Egito, da escravidão, e passando para a liberdade do povo de Deus para uma terra que Deus havia prometido. E Deus se identifica a Moisés de fato assim, eu sou, eu sou te enviou, né? Olha que interessante, o que, é que ele está dizendo aqui para gente? É boa pergunta aí da Mariana, então pensa o seguinte, não é muito mais do que uma expectativa de você achar que Deus é mais um entre outras divindades ou maior, não. Deus está se identificando aqui no Eu Como Eu Sou, no capítulo 3, né? que isso vai ser utilizado até por Jesus no Novo Testamento, isso implica não só na existência continuada de Deus, ele está dizendo que ele existe continuamente, mas que esse Deus ele é exclusivo ou único, né? ele é o autor da história passada, imediata agora, no caso no povo de Israel, quando ele se manifesta para Moisés, e que ele vai também direcionar a história futura então a presença divina, Deus ele é ativo, ele é criador constante e totalmente acessível na história humana então quando Deus se identifica com eu sou Mariana, ele está dizendo isso, olha eu não só existo hoje, mas eu sou autor da história passada do tempo passado, eu existo no presente eu, eu, eu existo aqui hoje né? e eu sou ativo também nos eventos futuros que virão, então o que, que Deus está dizendo para Moisés? Olha, eu sou eu controlo o tempo, eu sou o dono da história, eu sou o único de fato que tem o poder do passado, presente e futuro e que conduzo a história então ele está se identificando como um Deus único e verdadeiro e como é que ele vai provar isso no livro de Êxodo? muito claro, primeiramente pelas 10 pragas, ele elimina As Dez Pragas é justamente um ataque contra as divindades do Egito, né? Que nenhuma divindade egípcia foi capaz de de deter, né? Assim, a, a intervenção divina na história. Porque elas não eram reais, eles não eram deuses verdadeiros, né? Eram deuses criados por mãos humanas. Mas o deus aqui revelado por Moisés é o deus supremo, é o deus maior, é o único e exclusivo autor da história, passada, porque a gente sabe que ele é autor da história passada, nós olhamos o livro de Gênesis revelado como criador feito promessa, escolhe um homem e faz dele uma grande nação agora no livro de Êxodo, então ele está conduzindo a história e, e no tempo presente ele está agindo e no tempo futuro ele concluirá aquilo que está fazendo, isso pra gente é muito confortante né? muito muito uh, abençoador olhar as escrituras e ver se Deus que se revela aqui em Êxodo que é o mesmo Deus que nós uhum. servimos e amamos hoje, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. O seu plano vai se concretizar, tá bom? Isso significa, a Mariana, que Deus, ele é singular. Isso é um atributo de Deus, a singularidade de Deus, o Deus único, exclusivo, um só Deus. E um só Senhor sobre tudo e todos, né? Então, é tolice a gente adorar divindades feitas por mãos humanas. Por quê? Porque em Êxodo ele vai exigir uma adoração exclusiva Esse capítulo 20 a gente vai ver os 10 mandamentos lá Os primeiros está incluso justamente uma adoração exclusiva Então Deus desconhecido no livro que vai começar a se manifestar A partir do capítulo 1 vendo a, a, a escravidão do povo, o sofrimento do povo Ele vai se mostrar conhecido como o um único Deus Não mais um Deus entre divindades mas o único Deus que conduz seu plano na história conforme sua promessa e cujo domínio é sobre toda a criação e que agora sobre todo, na formação dessa nação, ele vai mostrar seu poder e quem ele é tá certo? então, quando, lembra que quando ele está dizendo eu sou, ele está dizendo isso, não somente que ele existe no passado, presente e futuro e que ele coexiste com dividades, mas não, ele é exclusivo a singularidade de Deus né? o único Senhor, o único Deus e que ele tem total domínio e poder para executar o seu plano no tempo passado presente e futuro, por isso que as promessas estão se cumprindo aqui no livro de Êxodo como ele prometeu a Abraão fazer uma grande nação porque ele faz isso? Porque ele, ele é único e tem todo o poder e governa a história tá certo?
1: É interessante que nesse programa né, rapidamente as pessoas começam a mandar suas perguntas a, a Natália está dizendo o seguinte ela diz que ela é da igreja Batista é daqui de Carpina e mora no Santo Antônio, bairro Santo Antônio. E a pergunta dela é o seguinte. Ela disse que já estudou o livro de Êxodo e tudo mais. Porém, ela fica meio que perdida. Porque ela disse o seguinte. Tem uma parte lá da história que diz que o Senhor manda Moisés ir atre- até lá Faraó. E quando ele vai até Faraó, Faraó acaba não... Dizendo que não vai libertar o povo, né? Uhum. Mas só que ele já disse para Moisés: ó, vai lá e pede que liberte uhum. o meu povo. Porém, eu endurecerei o coração de Faraó. E ela termina a pergunta com os KKK aqui, dizendo <risos> o seguinte, né? Se Deus já sabia, tinha dito que não ia libertar, por que mandou Moisés ir lá fazer essa pergunta para o Faraó?
0: Meu o nome é dela? Natália. Natália, muito obrigada aí pela sua do pergunta. do bairro Santo Antônio ah, e da Igreja Batista Obrigado vocês que estão aqui nos acompanhando em Carpina. Natália, é. aqui em especial, vou responder sua pergunta, Natália, mas depois dessa música, tá bom? Vamos de música e a gente volta com a pergunta respondendo a pergunta da Natália, tá certo?
2: cheese. O que posso fazer Se não
0: Que música linda, hein? Essa música é uma das músicas mais belas que eu acho em termos de mensagem e tem tudo a ver com aquilo que nós estamos aprendendo aqui no livro de Êxodo, né? O que posso fazer se não entregar o meu coração, né? Diante da revelação de quem é esse Deus, nos resta uma vida sujeita a esse Deus maravilhoso.
1: Muito bem, pastor. Repetindo aqui a pergunta da Natália, né? A pergunta dela foi a seguinte: né? ela diz que ela é da igreja batista, ela diz que também mora no bairro Santo Antônio e ela diz que já leu as escrituras e existe a passagem lá que quando Deus está lá com Moisés e pede para que ele vá lá e fale com o Faraó para libertar o povo. Porém, é o seguinte: ele já disse que Faraó não vai libertar porque ele endureceu o coração de Faraó. Ela botou um kkká e ela disse: eu queria saber e entender isso daí. E Deus sabia que não ia libertar porque mandou Moisés.
0: Então, Natália, vamos lá tentar buscar a resposta aqui no livro de Êxodo. E eu queria, vou te dar aqui algumas passagens para a gente entender a melhor a sua pergunta, tá bom? Basicamente, a história narrada que você está falando está dentro de um bloco do livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 18, que é a primeira parte do livro, que é justamente mostrando o resgate do povo de Deus. Ah, por meio dessa mão poderosa do Senhor então o foco dessa divisão aqui é mostrar justamente o livramento de Israel do Egito e que Deus tem uma mão poderosa e quem é esse Deus que que vê e que age em meio ao seu povo então ele está vendo a aflição do povo ele se lembra da aliança que fez um povo se você ler capítulo 1 e 2 você vai ver isso e ele vai se revelar chamando, por exemplo, Moisés como seu escolhido e lembrando a promessa feita, né? Então ele vai promover libertação por meio das pragas, né? E inclusive do milagre do mar vermelho, né? Se abrindo o um mar ali, se abrindo, né? Como 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 uma fuga, como um caminho de libertação definitiva ali e recursos vai ser promovida a esse povo dentro do, dessa caminhada né? no capítulo 15, capítulo 15 ao 18 você vai ver isso acontecendo então, basicamente é, Natália, no capítulo 3, quando ele se revela a Moisés no versículo 19, ele vai dizer assim, ó, para Moisés, eu sei Deus falando a Moisés, eu sei porém que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte, tá bom? então aqui, basicamente, Deus está dizendo para Moisés, ó, que o ele vai resistir a minha ação e não vai aceitar Enquanto minha mão não pesar na medida certa sobre ele E aí vai a sequência das pragas e farol vai endurecer no coração Várias vezes o texto repete isso Na oitava praga é interessante que muda a ideia e não, não diz mais assim, farol endureceu seu coração Na oitava praga vai dizer assim no capítulo 10, versículo 20 O Senhor... Porém, endureceu o coração de faraó e este não deixou ir a Israel. Por que ele fez isso? Né? Uma hora é faraó que endurece o coração, outra é Deus que está endurecendo. Lembra que eu te falei uma das verdades que norteia toda a escritura? Deus realiza o seu plano soberano e benevolente em meio à rebeldia do coração das suas criaturas. Então essa rebelião, essa rebeldia do coração está sendo exposta aqui do coração de faraó como maior. A autoridade do Egito E lembra que Faraó era considerado Uma divindade no Egito Então o que que Deus está fazendo? Deus está derrubando Toda a autoridade Toda a ideia de divindade Que que vai rivalizar com ele Então na oitava praga Deus endurece o coração de Faraó né? Ele já vem com o coração endurecido E Deus atesta isso De uma maneira muito clara Ao ponto que Deus quer levar isso Para um determinado momento Onde se encontra esse determinado momento No livro de Êxodo Aí você vai para o capítulo 11 Versículo 9 e 10 No capítulo 11, versículo 9 e 10 Você tem no capítulo 11 O anúncio das dez, da décima praga né? A morte do primogênito e O que, que Deus está fazendo? Está atingindo a divindade do, do faraó Através do primogênito Que era quem? O sucessor de Faraó, que ele seria considerado filho da divindade aí no Egito, aí olha o que que acontece aqui no capítulo 11, versículo 9 e 10, então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, por que não vai ouvir? Para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó que não permitiu sair da terra dos filhos de Israel porque Deus endureceu o coração de Faraó até a décima praga para manifestar suas maravilhas e olha que interessante ah, mesmo que haja rebelião do coração do homem, Deus está realizando o seu plano e Deus tem um propósito em meia rebeldia do coração de Faraó que é se revelar Como divindade única e exclusiva E ele endurece o coração de Faraó Ou seja, ele leva o coração de Faraó O endurecimento do coração dele Que ele é culpado por causa disso Leva a um extremo no momento A qual ele queria mostrar plenamente Atingindo inclusive o primogênito de Faraó Deus chama a nação de Israel do seu primogênito Ele diz Assim como vocês estão fazendo com o meu Eu vou fazer com você Então Deus chega ao momento Onde ele queria justamente Para revelar suas maravilhas Sua mão forte Então basicamente é isso que vai acontecer No capítulo 12 em diante com a instituição da Páscoa Que a gente já conhece um pouco E vai percorrendo em todo o livro Tá bom, Natália? Então Deus está fazendo isso O endurecimento do coração de faraó Por ele próprio é responsabilidade dele Porque o plano de Deus benevolente e soberano Acontece em meio à rebeldia do coração Humano que a gente viu em Gênesis capítulo 3 começando ali, essa rebelião, né? Nós vimos isso. E aqui no livro de Êxodo é uma declaração clara dessa rebelião. O coração de Faraó contra não se sujeitando a Deus. Mas o que, que Deus está fazendo, o seu plano acontecer. Uma vez que Ele está fazendo o seu plano acontecer, Ele está levando isso para uma medida que Ele quer. Uma realização, propósito o alvo que Ele quer. E fazer seu nome conhecido. Então Ele está usando o endurecimento do coração de faraó e, e deixando esse coração permanecer duro até o fim para que Deus se manifeste por meio disso aí.
1: Amém. Existem outras perguntas aqui. É uma de Bárbara Freitas Bárbara Freitas, ela disse que é daqui de Carpino ela não menciona o, ba- o bairro mas a pergunta dela é o seguinte né? ela disse, olha eu sei que talvez eu esteja até errada mas eu assisti a novela Dez Mandamentos e vi lá aquela questão das pragas e, e tudo mais e ela, e ela disse que viu coisas ali que ela até duvida porque a Blíbia não relata né? e uma das coisas que ela fala Principalmente é o seguinte, né? Será que de verdade o povo naquela época, o povo hebreu, né? É, só comia pão e água mesmo?
0: <risos> então,
1: a. a ela, algum... ela, ela, ela continua aqui dizendo, né? Porque, de acordo com o que a, no, a novela relata, o trabalho era muito pesado e tudo mais. Pão e água, aquelas pessoas iriam ficar de pé.
0: Não, então, lembra, vamos para as escrituras que é a melhor coisa. Não se baseie na novela não, tá bom? Vamos lá. Quando você pega o capítulo 1 de Êxodo, tá bom, Bárbara? Você olha lá... você vai ver que a escravidão que eles viviam Você tem que pensar como era a escravidão no Egito Porque a nossa concepção de escravidão está muito ligada à colonização do Brasil, à escravidão negreira e tudo mais tá bom? Você vai lá para o Egito Aí você tem que entender um pouco de história Contexto histórico da época Então a nação de Israel Esse povo que estava lá, os hebreus escravos ali Eles viviam numa cidade, em cidades Principalmente em três e eles eram justamente utilizados como mão de obras, a obra barata, ou seja, mão de obra escrava. Então eles tinham direito à moradia, tinham direito a algumas coisas... Não é direito, vamos dizer assim, né? mas eles tinham suas casas, eles tinham, exerciam comércio e algumas coisas, mas eles, eles trabalhavam exclusivamente para faraó. Nisso havia uma manutenção de vida. Eles não tinham uma vida fácil nunca, escravidão. E o que, que aconteceu? Com a escravidão relatada em Êxodo, capítulo 1, houve o quê? Um, uma intensificação uh, do trabalho e houve uma intensificação de, de perseguição em cima deles. Né? Então, eles começaram a sofrer muito mais limitações do que antes eles já tinham. Então, pão e água são, são, são alimentos básicos da existência humana. Isso não quer dizer que eles só comiam pão e água, tá certo? Porque você vai ver lá na, na décima Praga, uhum. eles tendo animais para matar e <risos> cozer é, como é, da é. Páscoa. Então, assim, cuidado para você não ter a percepção de pão e água ser só pão e água, né? Então está se vendo que eles tinham alimentos básicos das, de subsistência, mas realmente eles sofriam privações como escravos. A, a, eles viviam numa subcultura no Egito, né? Marginalizados. E o que em êxodo capítulo 1 vai haver um farol vai vir. E vai exercer uma opressão, inclusive matando os, os filhos deles, né? Então tudo isso vai estar acontecendo, tá certo?
1: É, existe outra pergunta aqui é de Paulo Lacerda. Ele, na verdade, ele primeiro ele faz uma afirmação, né, dizendo que está aprendendo muito com o programa, né? Ele trabalha numa marcenaria e coloca o, o, o celular lá e está ouvindo o programa. Ele está aprendendo muito. É, e ele faz uma pergunta aqui, eu não sei nem se é de acordo com o tema, mas ele diz o seguinte, olha, por que ninguém nunca na escola bíblica ensina desse jeito? Aí já... Então, Paulo, um grande abraço, você tá aí, a Paulo, né? É, tá, Paulo na tá nos ouvindo aí no Marcenaria, Que
0: bom, e... fico feliz aí pela você estar tá sempre atento. Espero que continue, continue aí ouvindo o programa para você aprender mais a palavra. Sobre essa questão, Paulo, é nem todo mundo tem uma percepção a mais profunda né, da, das escrituras a bíblia é totalmente acessível existe meios para você estudá-la para isso ah, agora, mesmo que quem te ensine na igreja com as limitações que ele possa ter de conhecimento mas ele ainda está transmitindo algo tá? então é importante você ter as escrituras como parâmetro daquilo que você está ouvindo dos outros absorve o que está de acordo com ela e tenta pôr em prática isso. E uns vão ter mais profundidade, outros não, mas isso não implica é, que todo mundo tem que ter o mesmo nível de profundidade, tá bom? Então aproveite o máximo que você puder e tente você também. O programa é um auxílio para isso, né? A gente está tentando aqui ajudar você Cada um que está nos ouvindo aqui, a entender mais da palavra de Deus, mas não só saber mais da palavra de Deus, mas ao entender o que Deus está tá se, tá se revelando e dizendo para nós, viver em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é o que Deus. você está aprendendo mais aqui no, no programa, cada um que está nos ouvindo, que Deus quer uma resposta de fé obediente. Uma vez que Deus está dizendo que temos que fazer, assim vamos viver. É, confiando nele né? então é isso que no livro de Êxodo ele vai mostrar para o povo de Israel por exemplo, capítulo 1 a 18 a gente olhou rapidamente aqui Deus vai se manifestar como um poderosa por as 10 pragas libertação pelo mar no capítulo 14 aí sabe um negócio interessante que eu acho dentro do, do capítulo 1 ao 18 do livro, que depois que a libertação acontece do mar né? aquele mar uhum. se abre, o povo de Israel é, vai e passa ah, no capítulo 15 vai haver uma murmuração. Três dias depois que isso acontece, é, nós, eles... te,
1: nós temos uma pergunta é? parecida aqui. Pois, faça aí a pergunta eu. Pois bem, é, é a Marli, ela Essa Marli ela, ela é da minha cidade lá, Limoeira. A pergunta dela é a seguinte: a gente começa a observar que o povo é muito ingrato, porque o Senhor salva as pessoas, o Senhor alimenta as pessoas. E quando elas saem do Egito, elas dizem que tem saudade de lá, porque é. lá estava bem melhor. Isso se trata, pastor Daniel, diretamente do coração ou da perversidade humana mesmo? Opa, Marley, muito dela.
0: obrigado pela sua pergunta. E de fato, o livro de Êxodo ele vai narrar para a gente alguns episódios, que no, no livro de números, quando a gente chegar, isso vai ser... Esbanjado assim no livro de números, justamente para mostrar a rebelião do coração do povo de Israel. Mas, por exemplo, no capítulo 15, três dias depois tem uma murmuração, e eu vou respondendo sua pergunta. Capítulo 15 tem uma murmuração. Três dias depois que eles viram o mar se abrir, né? E sem falar as dez pragas, três dias depois, três dias de caminhada, eles têm um sem água, começam a ficar sem água e começam a reclamar. E aí encontram um manancial de água lá, um rio, não me lembro se é um rio mesmo exatamente, mas é amarga a água, e aí eles chamam aquele lugar de Mara, que é amarga né? no, no hebraico e aí eles reclamam, reclamam, reclamam e, e, e murmuram e Deus diz, olha, pega aí uma árvore uma um tipo de árvore lá, joga lá na, na água que vai se, to- se tornar a água a, de fato possível de ser bebida, e isso acontece só que é interessante que depois de dois dias ou três dias de caminhada um dia depois, não me lembro exatamente o tempo certo havia um manancial Ah, em seguida só que o povo não confiou em Deus, está mostrando justamente o coração rebelde, a vontade soberana e benevolente de Deus acontece em meio à rebeldia do coração das suas criaturas e e aí você vai ver mais na frente por exemplo, Deus mandando Maná e Arcodonis fruto de um coração rebelde, capítulo 16 haverá uma nova murmuração acontecendo ali em Maná e Cordorniz. a pedra que jorra a água com Moisés no capítulo 17, né tudo isso mostra Deus provendo e revelando o seu caráter. Imagina só, Deus está provendo, está sendo benevolente, misericordioso para um povo que não merece. Mas o que que isso revela e ressalta um, o caráter desse Deus, diferente dos deuses dos egípcios, dos deuses dos, da terra de Canaã, os deuses que eram eram, eram sem sem padrão. De aceitação, não havia, não. era. Se eles acordassem, vamos dizer assim, entre aspas, né? acordassem de mau humor, eles rejeitavam o povo só por não. O barulho tá grande ou não estão fazendo. Tá entendendo? Era uma coisa muito parcial, muito sem lógica. Amar e servir esse Deus. Mas o Deus que tá se revelando na nação de Israel é um Deus benevolente, misericordioso que provê mesmo em meio a rebelião do coração e vai andar com esse povo ainda assim, e aí fica a questão pra gente, nós não somos nada diferente desse povo é, nós somos semelhantemente Deus continua provendo para nós a, a, a diferença deles é que nós não vemos milagres tão, tão evidentes né? como eles viram ali especificamente naquele período do Êxodo mas nós temos mais revelação do que aquele povo então nós, nós temos o plano já descrito para nós de Gênesis Apocalipse, mas nós somos um povo que ainda continua, não confiando como deveria, hum. né Todo dia a gente enfrenta essa luta é, foi, no né? coração, é o que você acha que Jesus disse da ansiedade? A ansiedade é justamente deixar é uma incredulidade de coração que deixa de confiar no Deus provedor de todas as coisas, que cuida de nós que nos tem como filhos, Jesus disse isso se, eles, Jesus disse, se Deus cuida de pardais Sim. muito mais de vocês são meus filhos né? então assim, é isso que ele está dizendo Israel é considerado filho de Deus aqui ele é meu filho, Israel como nação então Deus está cuidando, provendo mesmo em meio à rebeldia, e olha que interessante isso é tão, tão bom a gente comentar aqui no livro porque Deus vai fazer uma aliança no capítulo 19 ao 24. E essa aliança, Deus está mostrando que quando você abre o livro, ah, o capítulo 20 de Êxodo, você vai. Como é que Deus começa ali? Deus diz: Eu, eu sou o Deus que vos tirou do Egito e vos libertou como um forte. Deus se manifesta para eles como Salvador, agora vai se manifestar para eles como o Deus que os conduz como Senhor. Né? Agora eles não estão mais debaixo do Senhor do Egito. Mas agora o Deus que os libertou torna-se Senhor sobre a vida deles e eles agora vão seguir amá-lo. E de que maneira vai acontecer isso? aí Ele vai dar os dez mandamentos né e até o capítulo 24 você vai ver o desenrolar desses mandamentos na vida prática da nação, nas leis, nas, nas leis civis, leis cerimoniais, reli, re, leis religiosas. Tudo isso envolvia o quê? Cada aspecto da, do desenrolar dos dez mandamentos dentro da nação refletia... De fato, que Deus habitando no meio do seu povo, eles deveriam viver de acordo com o padrão de Deus. E Deus, por habitar no meio deles, já os abençoava, já os conduzia, já, já estava sendo benevolente misericordioso com eles por causa da aliança. Né? Lembra a aliança com Abraão, que remota a Gênesis capítulo 3, versículo 15. E Deus está fazendo isso acontecer. E essa, essa representação da aliança de Deus, no capítulo 19 a 24, revela que esse Deus exerce total autoridade sobre o seu povo e está ensinando a eles como eles devem viver diariamente e como eles como nação separada por Deus liberta como é que eles vão representar Deus nesse mundo e é justamente isso que acontece com a gente semelhantemente ao povo de Israel nós somos reportados no Novo Testamento como povo de Deus também como esse povo que Deus fez uma aliança, com esse povo que Deus está nos ensinando a andar com Ele diariamente. E uma das coisas que nós muitas vezes erramos como cristãos, como pensamos nas Escrituras e depositamos fé nele, é que eu faço assim, olha, não, é, é como uma barganha com Deus. Eu vou fazer as coisas que Deus manda e fazendo Deus vai me abençoar. Êxodo vai mostrar para gente que é o contrário. Deus abençoa esse povo, mesmo em meio à rebeldia deles, Deus abençoa. E aqueles que nesse povo vão viver em sujeição a eles, vão desfrutar dessas bênçãos sem medidas que Deus está dando. Uma delas, a bênção aqui material, que nós vamos vender em Deuteronômio, como Deus vai desenrolar isso para o povo de Israel, mas não entra aqui no no nosso programa hoje. Mas o que Deus está dizendo, vivam conforme eu sou, e vocês vão refletir quem eu sou. Então, Deus está conduzindo a vida desse povo e dizendo como eles devem viver. Coisa que nós não gostamos muito, né? Que, que dizer que, como eu tenho que viver mais nós, como cristãos, nós estamos dizendo assim, eu confio no Deus, esse Deus é que me salvou, me libertou, fez uma aliança comigo, uma aliança de sangue por meio do seu filho, né? Seu unigênito, Jesus Cristo. E eu tô criando nele, confio nele, estou debaixo dessa aliança, agora eu vou viver para ele. O Paulo vai dizer isso, né? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive. Cristo vive. Ei, amigo, o problema da... De muitos cristãos hoje É que eles dizem conhecer, depositar fé E viver, confiar em Cristo Mas de fato eles estão vivendo Uma barganha religiosa com Deus Estão trocando as bolas né? Achando que Deus é um Deus Que que ele é movido por nossas Nossas barganhas né? Eu vou fazer isso Senhor para o Senhor E agora o Senhor tem que me abençoar E se Deus não me abençoa, quem é esse Deus? Então a gente acha que por viver uma vida diária de obediência e fé com Deus, Deus tem que me dar tudo que eu tenho, que eu quero, ou eu não passar por privações, ou não sofrer. Pelo contrário, Deus está dizendo que em tudo isso, Ele, independente da circunstância à minha volta e a maneira como eu estou, Ele é misericordioso, Ele firmou aliança comigo e Ele vai permanecer até o fim. Por isso que Jesus disse, nunca os lançarei fora, né? Nunca os lançarei fora, tá bom?
1: É, temos mais algumas perguntas aqui. É, uma é do Raimundinho. O Raimundinho ele é lá de Limoeiro, é jogador de salgueiro. Opa,
0: Raimundinho, um grande que abraço. já
1: até participou do programa dos meninos aqui. Inclusive, ele faz parte lá da igreja a qual eu congrego também. E o Raimundinho ele diz o seguinte, olha, estou vindo aqui com meus companheiros nesse, nesse momento. Estou gostando muito do programa. E interessante é que Êxodo... As pessoas acham que é um livro de mistérios. Agora eu não. ele está dizendo né, que não reconhece como um livro de mistérios. Mas ele tem uma dúvida. Uhum. Por que durante o livro de Êxodo não se vê falar ou não se ouve falar do Espírito Santo?
0: Não só no livro de Êxodo, né? Por todo <risos> a, praticamente o Antigo Testamento, você não tem tanto evidências da questão do Espírito vai ter livros que vão enfatizar muito mais do que o livro de Êxodo de fato, uh, inclusive no livro de Gênesis você também não vai encontrar nitidamente uh, a menção à segunda pessoa da trindade como nós conhecemos mas lembra, mesmo que não haja menção uh, da trindade há manifestações claras de poder vindo por meio disso Tá bom? então uh, não, de fato não tem, você não vai encontrar o espírito do Senhor aqui e tal Mas, por exemplo, em Êxodo, você vai ver Deus habilitando algumas pessoas com habilidades, vamos dizer assim, né? com habilidades, com dons, com talentos, por exemplo, vindo do Senhor. Ele está capacitando e ele dá do seu espírito. Por exemplo, quando Moisés ouve o conselho de Getro, escolhe homens piedosos, então ali esses homens são revestidos do espírito para capacidade de justamente exercer a, o cuidado do povo. né? Então você vê alguns, alguns, vamos dizer assim, lampejos né? que você pega dentro do livro de Êxodo da manifestação que o Antigo Testamento e muito mais claro no Novo Testamento o Espírito Santo vai
1: vai atuar para a gente, tá bom? Daniele Rosalina, né? ela é daqui de Carpina também e a pergunta dela é a seguinte... Eu observo o livro de Êxodo como sendo uma benção, né? porém não tinha estudado ele dessa forma. Sou cristã há muito tempo e gostaria de saber, é aqui de verdade que nós vemos é, o começo de tudo, ou seja, a vinda de Cristo já se apresentava aí através de Moisés?
0: Muito obrigado pela sua pergunta. Como é o nome? Daniel. Daniel Rosali. né? Rosalinda, muito obrigado, viu, pela sua pergunta. Então, lembra que a gente já viu Gênesis, que em Gênesis capítulo 3,15 é de onde procede todo o desenrolar para gente desse plano de Deus que envolve a vinda do Messias, a vinda de um Salvador, tá bom? Descendente enviado por, por Deus. E aí a gente vai em êxodo, em Gênesis, nós vemos que isso viria por meio de Abraão, da descendência de Abraão. E a gente está em Êxodo, vendo Deus formando um povo, por, por meio desse povo viria quem? O descendente de lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Moisés, inclusive, ele é considerado, é colocado como o maior profeta, e um profeta semelhante a ele viria, isso está em Deuteronômio, não está aqui em Êxodo. Mas Jesus ele é superior a Moisés. O livro de Hebreus vai mostrar isso, né? Então, em toda a Escritura você vai encontrar sempre ela apontando na sua história ah, para a vinda do Messias. Então, totalmente ao olhar esse texto que você vê, você pega o livro de Êxodo todo e você vê Deus se revelando, Deus libertando, Deus mandando, instituindo a Páscoa, ah, que a morte, a morte de sangue para a libertação, né? ali do povo, um preço pago de libertação, do ju... lembra que era um juízo vindo de Deus uhum. e esse sangue estava fazendo o que? A morte do cordeiro estava protegendo o povo que por fé estava crendo que é, fazendo o que Deus tinha mandado. E aí estavam sendo resguardados e livres do juízo que Deus estava trazendo sobre o Egito. Nem todo mundo de Israel fez o que na Páscoa? Fez o que Deus mandou. O que aconteceu? Seus primogênitos morreram. Então vê só que tanta, tanta a como o texto, como o livro está apontando para algo muito maior lá na frente, é como se Deus estivesse dando prévias para a gente na história bíblica, do que a história maior dele, do plano maior dele estaria acontecendo, então ele está conduzindo isso aí, então ele está apontando isso para a gente, por isso que é maravilhoso olhar o livro e perceber isso, por exemplo o tabernáculo né? Deus constitui o tabernáculo No capítulo 25 a 31 Deus está no meio do seu povo Ele providencia os, Ele dá a Moisés as instruções De como deveria ser o tabernáculo Ele vai estabelecer mediadores ali E ele vai se encontrar com o seu povo Por que ele faz isso? Deus, o tabernáculo era a representação visível Da presença de Deus aonde? No meio do seu povo Deus tabernaculou no meio do seu povo né? Inclusive o livro de Êxodo termina assim No capítulo 40 O que? O povo ali no. no o povo, o Deus descendo sua glória sobre o tabernáculo terminado e concluído. O que que isso aponta para gente para o futuro? A, o tabernáculo era a presença visível de quem? De Deus no meio do povo de Israel, do arraial do povo de Deus. Deus tabernaculou. Quando você vai lá para o Novo Testamento, você vê em João, Jesus sendo descrito como que o Verbo se fez carne e habitou. Entre nós. entre nós, ou seja, Deus tabernaculou entre nós, não na forma de um tabernáculo construído por mãos humanas mas um tabernáculo, o que? construído por Deus o próprio filho tabernáculo se fez homem entre nós, é, Filipenses vai descrever justamente isso, e Hebreus vai dizer justamente também isso que ele veio como esse sacrifício perfeito e definitivo sobre nós tudo isso nós encontramos em êxodo, olha que maravilha yeah. né? então, tudo aponta para Cristo para a história maior.
1: É, Jéssica, ela faz uma pergunta interessante, né? eu já vi até algumas pessoas, já ouvi algumas pessoas fazerem essa pergunta, olha, se lá o senhor coloca lá os dez mandamentos, ele diz lá e diz que para não fazer imagem de escritura que há no céu, na terra tal, e quando o senhor cria aí a arca da aliança e cria tudo lá, que cria aqueles anjos, aquilo não seria uma imagem?
0: ótima pergunta, então existe uma diferença aqui, vamos lá, quando você vai lá em Êxodo, no começo do capítulo 20, ele vai dizer que nós não deveríamos fazer imagens é, de nada, nem de seres humanos, nem de animais, de nada, que representasse a Deus para ser adorado uhum. tá bom? Uma representatividade de Deus, porque um princípio básico ali, de o que que Deus está dizendo para a nação de Israel, eu sou diferente de, da minha criação Uhum. Né? então eu, eu tenho essa particularidade né? eu sou distinto do que eu criei lógico, lembra lá em Gênesis que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. semelhança, mas Deus não deu ao homem a, divin- a natureza divina nele próprio, nós vamos entender no novo testamento que isso nos é dado em Cristo Jesus uh, passamos a herdar uma nova natureza em Cristo Jesus mas nós não somos seres divinos né então, nada na criação, nada, tudo que é criado, tudo que é criatura não deve ser adorado. Agora, Deus ele não proíbe manifestações ou, ou produções de objetos, de imagens ou de outras coisas, inclusive na arca é um exemplo muito claro de dois anjos querubins que guardavam a arca, mas eles não deveriam ser adorados é, o que, que acontece no livro de Jesus? muito boa pergunta, porque a gente lembra do acontecimento em capítulo 31 e 32 que é o bezerro de ouro né? uhum, a uhum. adoração do bezerro de ouro ah, capítulo 32 a 34 o que, que acontece ali? É, Moisés estava recebendo as instruções de Deus e demorando e o povo olha Precisamos de, de alguma divindade que nos proteja. Na verdade, não é um nem líder. que eles queriam uma novo divindade, é que eles queriam uma, uma representatividade desse Deus que os libertou. Então, o que é que eles fazem? Eles chegam para Arão e pedem que, eles, que Arão construa um, uma imagem que representasse quem? Esse Deus que os libertou. E aí eles constroem o bezerro de ouro. O bezerro de ouro não era, na mente do povo de Israel ali, não era uma uma divindade substituta, era uma representação desse Deus que os libertou. Eles queriam algo visível com eles. Então eles queriam algo que eles pudessem confiar e adorar visivelmente. Só que Deus tinha dito, e as tábuas da lei estavam sendo dadas para o Moisés, que eles não deveriam o quê? Adorar nada e ninguém, fazer nada de imagem semelhante a, a ele, né? Então eles fazem isso, eles constroem. Eles, inclusive, vão dizer assim, ó, tá aqui, esse é o nosso Deus que nos tirou. E eles adoram. E, e não, não é assim, porque eles trazem do Egito a concepção do touro, se você pegar o touro no Egito era um Deus, era uma divindade na, representada ali e eles traziam a mesma ideia de poder da divindade egípcia naquela imagem, dizendo que, ah, tá vendo, essa imagem é o nosso Deus, é a representação desse Deus, só que Deus disse, não é assim não é assim que eu vou ser adorado não é assim que eu vou ser amado assim que eu quero. Deus estabelece as maneiras e o fracasso do povo de Israel ali, em tudo o episódio do que acontece, revela também um Deus sempre pronto a perdoar e no capítulo 35 e 40 ele prossegue, ele continua com o povo mesmo em meio a essa rebelião, isso mostra a fidelidade desse Deus, a aliança que ele tinha feito com esse povo, que maravilha né
1: é, talvez eu não sei se pode ser, mais uma pergunta pode, mais uma a ah. A Adriana, né, a Adriana, ela disse que também aqui de Carpina, e ela diz o seguinte, eu vejo que tudo isso aí tem aberto a minha mente, ela está acompanhando desde o primeiro programa, né, vale salientar isso, e que ela tem aprendido muito. E agora ela faz uma pergunta, ora, Moisés lutou tanto para que o povo visse a terra prometida e acabou não entrando. Por que Moisés não entrou? Porque eu nunca entendi. Uns dizem que é porque ele bateu na pedra lá com raiva. <risos> Outros dizem que foi porque ele pecou. Na verdade, o que foi que aconteceu para Moisés não ter entrado na terra prometida? Eu tenho essa dúvida.
0: Então, aí isso vai estar em Deuteronômio, né? Acho que é em Deuteronômio é em números, ah, esse relato. Então, o que, que acontece? Aqui é em Êxodo você tem o um primeiro relato de Moisés fazendo o que Deus tinha mandado: bater, é, pegar a pedra lá para jorrar água. Em Êxodo vai relatar isso. Ele faz tudo conforme Deus havia mandado. Já no segundo episódio, são dois episódios da pedra, né? no segundo episódio o que vai acontecer: Moisés ele, ele faz diferente do que Deus tinha mandado. Ele jorra a água da pedra, ele bate na pedra e Deus não mandou bater na pedra. Então ele está fazendo diferente do que Deus havia mandado Isso é muito importante para nós Para você ver que o nosso Deus Ele não é um Deus que encobre injustiça Não encobre o pecado Ele lida com o pecado E a manifestação muito clara de que ele, ele lidou com o nosso pecado Foi em Cristo Jesus Então não pense que você, por exemplo, é salvo de graça Não houve um preço para você que ser salvo para viver eternamente. Alguém
1: teve que pagar. Alguém
0: né? pagou um preço altíssimo e foi o filho de Deus para isso. Então Deus não deixa os nossos pecados impunes, ele trata que ele é justo. E ele está fazendo isso com Moisés, o que? Moisés se manifestou de maneira rebelde diante do povo e a Deus. Parece uma coisa simples, mas não é para os olhos de Deus. Isso nos coloca o seguinte: é Deus quem determina a, o jeito e não nós. Não sou eu quem digo como vai ser É Deus quem diz como vai ser E aí eu vou citar aqui a, a música do grupo Logos né? Aquele antes que era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como deve ser Infelizmente o nosso cristianismo hoje é um cristianismo que rebaixou a Deus a ser servo em vez de Senhor aí. E a gente acha que a gente pode dizer a Deus como tem que ser Ilusão, tolice do nosso coração e a religiosidade que não vai levar a andar com Deus e Moisés está aprendendo isso e aprendeu duramente, né, duramente, que deixar de fazer o que Deus manda é sofrer consequências disso. E isso que planta colhe, isso vai acontecer também na minha vida, na sua vida. Então Moisés ele está recebendo a punição ou a justa punição, vamos dizer assim, daquilo que da sua desobediência pública como líder de Israel, né? Então, Deus, Deus proíbe que ele entre na terra como uma maneira de, de consequência do seu, da sua rebelião. Mesmo que aparentemente seja para a gente uma coisa simples, mas para Deus de fato não é. Tá bom?
1: Então, na verdade, né, pastor? A gente começa a observar que tudo o que Deus faz é perfeito. Né? Existe uma situação, existe um momento, existe tudo. E a gente vê muito o Senhor sempre. Ajudando o homem, acudindo o homem, livrando ele das coisas ali. Mas o homem, o seu coração parece que é muito tendencioso só buscar aquilo que não presta. né?
0: Romanos capítulo 13, extremamente corrupto é o coração do homem, destituído da glória de Deus. Ah, e Deus se manifesta na história bíblica sempre isso, assim, ele pune o pecado. Mas ele usa de graça por aqueles que confiam e depositam sua fé nele, agora Deus é gracioso com todos em alguma medida né? o sol nasce sobre todos injusto, injusto, mas existe uma, existe uma graça dada uma misericórdia oferecida e desfrutada por aqueles que depositam fé por quê? e aqui é bom é importante a gente dizer isso para finalizar aqui o programa que já deu, olha o que Deus está fazendo no Egito com o povo Israel, ele está separando o povo para si, por isso que Deus vai dizer que esse povo é propriedade particular de Deus propriedade exclusiva, que é muito mais do que um bem um bem, né, em termos de, de imóveis como terra, casa e fazenda a ideia não é isso, a ideia é que Israel passa a ser uma propriedade particular que vai revelar o amor e a afeição de Deus, quem ele é e como ele é ligado a esse povo o povo do Egito era diferente do povo Israel para Deus, o povo do Egito não tinha uma aliança com Deus o povo de dos hebreus sim, porque eles vinham da descendência então Deus queria salvar aquele povo constituir essa nação para cumprir sua promessa de vir enviar seu descendente e olha que interessante, Deus faz distinção sim, entre o seu povo e quem não é seu povo Israel se tornou propriedade exclusiva sacerdócio real de Deus, né? nação escolhida pelo Senhor e hoje de fato há distinções, quem é filho de Deus e quem não é isso você vê no novo testamento muito claro quem está em Cristo é nova criatura quem não está já está condenado João capítulo vai dizer quem crê no filho de Deus tem a vida eterna quem não crê nele permanece o juízo de Deus então essa história de que todo mundo é filho de Deus isso não condiz com as escrituras Deus faz distinção entre seu povo e quem não é seu povo e ele vai julgar quem não é seu povo mas ao seu povo que reconheceu a Cristo como seu salvador ele já julgou o seu pecado em Cristo, por isso que nós em Cristo podemos ser seu povo eleito, sacerdócio real em uma propriedade exclusiva para eternamente continuar vivendo com ele, né então essa é a nossa passeada no livro de Êxodo muito rápido, tanta coisa que eu não falei mas vai ficar aí para vocês pesquisarem mais e estudarem, tá bom? e a dica, ó Dica, Dica hoje Excelência. da Livraria, da livraria Excelência. Dica Excelência é o livro uh, que eu queria dar para você indicar para vocês, é o livro da editora Fiel, o Evangelho para a Vida Real, de Jerry Bridges excelente livro que ele vai trabalhar justamente como as verdades do Evangelho, elas são tão evidentes e práticas para nossa vida hoje, tá bom? Se você quiser saber mais sobre esse livro e ter esse livro, você pode seguir no Instagram, a Livraria Excelência coloca aí Livraria Excelência, entre em contato eu estou aqui em Carpina, a gente pode então é, marcar para você ter esse livro ou também envio pelos Correios, tá bom? Fica aí. E uma dica se você quer aprender mais da palavra de Deus. Uh, eu sou coordenador de um curso de formação de conselheiros bíblicos. E nós começamos uma nova turma aqui em Carpina totalmente online, tá bom? Então, se você quiser fazer esse curso, ainda pode. Vamos começar um segundo módulo agora. Segunda-feira eu começo e eu vou ser até o professor dessa matéria. A Interpretação das Escrituras e o Aconselhamento Bíblico pelo Seminário Bíblico do Nordeste, aqui em Carpina, onde inclusive a rádio funciona também, tá certo? Então, você pode entrar em contato lá... Comigo aqui na... Você pode, pelo Instagram lá da livraria, a gente pode manter contato sobre isso ou você acessa os, o site do seminário, né? Seminário Bíblico do Nordeste, você entra lá no Google, pesquisa. Você vai encontrar aqui em Carpino no seminário, as informações do curso, como você entrar em contato, tá bom? Fica a dica aí para você se aprofundar mais na Palavra de Deus.
1: É isso aí, que Deus abençoe. E nós agradecemos a, a grande audiência, né? Existem algumas outras perguntas, mas é, que não, não podem ser feitas. Não dá
0: em uma hora só, não dá. Não né? dá. Tinha que fazer amanhã de programa dá, aqui. Então... Mas fiquem com Deus. Espero que tenha abençoado vocês grandemente aí. E que vocês continuem aí atentos. Toda quarta nós estamos aqui. De Próxima quarta, vamos para o livro de Levítico, tá bom? Então, se Deus quiser, nos encontramos aqui. Encerramos com uma bela música dedicada aí para você, tá certo? Deus abençoe e um bom dia.
2: Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu
0: nome, se preocupe com minha dor? Quem
2: sou eu para que a estrela. É fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai. Quando eu clamo Me dizendo quem eu sou